0: die sich die durchschnittliche Rendite anschaut nach so einem schlechten Jahr, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, war die im Nachfolgejahr die Rendite ähnlich positiv wie im Vorjahr äh, die Rendite negativ war. Äh, das wäre ein äh, positives Signal für Anleger.
1: Willkommen zum Marktupdate mit Scalable Capital im Januar 2023. Hoffentlich wird das neue Jahr nicht wie das vergangene, das dürften sich wohl viele denken, die letztes Jahr an der Börse Geld angelegt hatten. Und zwar egal, ob das jetzt in einem selber mit Wertpapieren bestückten Depot war oder in einem Portfolio, dessen Vermögensverwalter für sie gesteuert hat. Welche Schlüsse lassen sich denn aus dem Verlauf des vergangenen Börsenjahres ziehen und wie stehen die Chancen, dass 2023 besser wird? Darüber spreche ich mit Professor Stefan Mitnick, Mitgründer und wissenschaftlicher Beirat von Scalable Capital. Stefan, willkommen. Wie immer hast du wahrscheinlich heute keine Glaskugel dabei, sondern Daten und Zahlen, um uns beim Einordnen zu helfen.
0: Ja, grüß dich, Nico. In der Tat äh, keine Glaskugel dabei. Das ist ja was, was alle suchen. Aber ich befürchte, die gibt's gar nicht. Ne? Aber Daten und Fakten aus der Vergangenheit können ja durchaus helfen, das vergangene Jahr auch ein bisschen einzuordnen und vielleicht auch ein bisschen zu spekulieren, wie es mit zukünftigen Perspektiven aussieht.
1: Dann lass uns mit der Einordnung gleich mal anfangen. Wenn ich jetzt in meinem Portfolio mir die Wertentwicklung für 2022 anschaue, also ich und viele, die uns zuhören, egal ob da jetzt Aktien oder Aktien, ETFs oder eine Mischung aus Aktienanleihen und vielleicht weitere Anlageklassen wie Rohstoffe im Portfolio liegen oder auch Immobilien, in sehr vielen Fällen wird ja ein Minuszeichen vor der Performance stehen. Unerfreulich, jetzt betonen wir ja immer, der lange Atem und auch die Langfristperspektive sind beim Anlegen wichtig. Jetzt ordnet doch für uns nochmal das Börsenjahr 2022 ein, wenn man es im Langfristvergleich sich anguckt.
0: Ja, in der Tat, das war ein äußerst schwaches Börsenjahr. Und du hast schon aufgeführt, das, es ging über eine ganze Reihe von Anlageklassen, eigentlich über fast alle. Ähm, es gab wenige Ausnahmen, die positiv ähm, verliefen im vergangenen Jahr. Und äh, insbesondere der Aktienmarkt äh, hat also global sehr schwach abgeschnitten und das ging also ähm, auch über gerade den Tech-Sektor, ähm, der war da sehr betroffen, also der breite Markt, wenn man sich jetzt mal äh, Europa anschaut, da ist das vielleicht um 15% zurückgegangen, in den USA um 20% rund, aber so die ganz beliebten Titel Apple, äh, minus 27, 28, Microsoft in der gleichen Größe, Alphabet, also die Google-Mutter, 40 Prozent Amazon, ähm, 50 Prozent, also es war für äh, Anleger fast egal, wo sie angelegt haben, kein, kein erfreuliches Jahr und auf dem Aktienmarkt bezogen, da gab es also, wenn wir mal zurückschauen, bis zur Weltwirtschaftskrise, also Anfang der 1930er Jahre, gab es eigentlich nur vier Jahre, in denen der US-Markt äh, schwächer performt hat als im letzten Jahr.
1: Schauen wir uns mal so ein paar Besonderheiten an. Da gab es ja welche, du hast schon gesagt, quer durch die Anlageklassen. Auffällig ist ja auf den ersten Blick zunächst mal, Aktien und Anleihen sind in die Knie gegangen. Man lernt es ja für gewöhnlich anders. Ja, wenn die Kurse der einen Anlageklasse sinken, dann steigen oft die der anderen. Was war denn da los?
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja typischerweise so in einem Mischportfolio gedacht, dass man eine Aktienkomponente oder die hohen Schwankungen in den in Aktienmärkten etwas abfedern kann, indem man in den Anleihemarkt geht, weil typischerweise da kein allzu starker Gleichlauf stattfindet zwischen den beiden. Aber auch die Vergangenheit hat schon gezeigt, da gibt es auch Ausnahmen, Phasen, wo wir also durchaus eine starke Korrelation zwischen Anleihekursen und Aktienkursen haben, sprich also mit Phasen äh, starken Gleichlaufs, aber eben auch ähm, eine durchschnittliche Korrelation, sagen wir mal, die irgendwo bei 0,2 liegt. Das ist also so ein Wert, der sagt, naja, im Prinzip eignen sich die beiden Anlagenklassen schon sehr, um zu diversifizieren, um also Schwankungen aus dem Depot zu nehmen. Allerdings ist es im letzten Jahr, so gewesen, dass es ein, schon eine absolute Ausnahme war, dass eben sowohl Anleihemärkte als auch Aktienmärkte gleichzeitig äh, gen Süden gegangen sind. Also nochmal auf die Weltwirtschaftskrise zurückzukommen. Seitdem gab es eigentlich nur ein Jahr, 1969, in dem die Anleihemärkte und Aktienmärkte zusammen negativ performt haben. Also von daher war 2022 auch wieder eine äh, doch sehr seltene Ausnahme, die wir überlegt, die wir erlebt haben. Und die Hintergründe äh, sind natürlich uns wohl geläufig. Ne? Wir hatten also ähm, aufgrund von Corona-Lieferkettenproblematik schon. Äh, äh, Sorgen um die Preisentwicklung, die sich äh, schon eigentlich Ende 21 breit gemacht haben und äh, die dann auch wirklich äh, 20, 2022 äh, eingetreten sind, hohe Inflationsraten und die EZB äh, entsprechend auch andere Zentralbanken Großbritannien. Ähm, USA entsprechend stark gegensteuert und äh, Zinserhöhungen sind nun mal ähm, schlechte Nachrichten für Aktienmärkte, da man ja dann bei hohen Zinsen wieder Geld verdienen kann, ähm, ohne das Risiko von Aktieninvestitionen in Kauf nehmen zu müssen und das ist also dann eine negative Entwicklung gewesen. Dann der in der Ukraine hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass sich eben die Rohstoffpreise dass die in die Höhe geschnellt sind und starke Rohstoffpreise, insbesondere Energiepreise, hohe Energiepreise sind immer schlecht für Wirtschaftswachstum, was dann auch schlechte Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet, aber hohe Inflationsraten oder äh, und, und damit einhergehend hohe Zinsen sind auch für Anla Anleihemärkte ähm, zumindest temporär auch schlechte Nachrichten. Und daher sind eben beide Märkte in die Knie gegangen.
1: Du hast es schon gesagt, temp temporär. Ne, erstmal, wenn du sagst, Zinsen steigen, also durch die Politik der Notenbanken, und jetzt sind Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere. Erstmal würdest du denken, dann müsste es doch da eigentlich besser laufen.
0: Das stimmt, aber die die Synchronität sieht so ein bisschen anders aus. Also man muss unterscheiden, bei einer wie Zinserhöhungen wirken auf eine Anleihe, ob das eine Anleihe ist, die ich bereits in meinem Depot habe oder ob es eine Anleihe ist, die gerade neu aufgelegt wird nach einer Zinserhöhung. Bei dem letzteren Fall ist es so, dass die neu aufgelegte Anleihe, dem die Zinserhöhung ja schon reflektiert. Der Zinscoupon muss entsprechend höher sein, sonst gäbe es keine Nachfrage und man könnte einfach in Festgeld äh, investieren und müsste also gar keine Anleihe kaufen. Bei existierenden Anleihen im Depot ist es aber anders. Ähm, um sozusagen auf den neuen aktuellen Zins äh, zu kommen, muss praktisch der Preis sich ändern. Der Bei einer eine Anleihe mit einem festen Zinscoupon ähm, fällt ähm, kann ja der Zins sich gar nicht da ändern. Der ist ja festgezurrt. Es kann sich nur der Preis ändern. Wenn ich die jetzt verkaufen will aus meinem Depot, muss ich mit dem Preis runtergehen, damit sich überhaupt ein Käufer oder eine Käuferin findet. Und deswegen gehen also auch die ähm, Anleihekurse, die Kurse von bestehenden Anleihen äh, in die Knie, wenn es zu Zinserhöhungen kommt. Und das haben wir erlebt im letzten Jahr.
1: Und das ist dann natürlich auch der Hintergrund, warum jetzt jemand ähm, mit Anleihe-ETFs im Portfolio erstmal natürlich unter dieser äh, Entwicklung leidet, weil ja die schon ausgegebenen Anleihen, die noch einen niedrigeren Zins drauf haben, erstmal ja noch die Mehrheit in diesem ETF stellen.
0: Genau, also das ist jetzt, ich habe es jetzt, jetzt an einer einzelnen Anleihe äh, erklärt, ne? das ist natürlich, wenn ich einen Anleihefonds habe und äh, an, oder einen Anleihe-ETF ist das genau analog, nur dass sich das nicht auf eine Anleihe bezieht, sondern auf mehrere Anleihen im im ETF und erst wenn, die werden ja dann sukzessive ersetzt. Alte Anleihen werden sukzessive durch neue ersetzt. Und äh, erst wenn die nach und nach äh, hineinkommen, äh, kommt es eben auch dann zu einer höheren Verzinsung, einer höheren Rendite dieser äh, Anleihen-ETFs. Also es ist immer mit einem Zeitverzug. Wir haben dann den umgekehrten Effekt, wenn zum Beispiel die Zinsen wieder gesenkt werden. Ja, dann, dann steigen also die Kurse bestehender Anleihen-ETFs um, und man hat also den, den gleichen Effekt, es ist also keine Synchronität in diesen Entwicklungen.
1: Mhm. Ja. Jetzt also dann haben wir Aktien und Anleihen soweit äh, die Hintergründe beleuchtet, warum es äh, so aussah, wie es äh, im letzten Jahr aussah. Jetzt, wenn ich jetzt noch weiter diversifiziert habe und ich hatte letztes Jahr Rohstoffe in meinem Portfolio, da, dann konnte ich immerhin, äh, so groß die Angst vor einer Energieknappheit vor allem in Europa war, infolge in des Krieges gegen die Ukraine, konnte ich mit dieser Anlageklasse ja irgendwie auch ein Stück weit eventuell davon profitieren. ja Also mit einem ETF, der unter anderem auch Öl- und Gaspreisentwicklungen abbildet, der konnte ja die Performance meines Portfolios zumindest ein bisschen stabilisieren. Sind jetzt Rohstoffe ein Muss im Portfolio
0: in der Lage wie derzeit oder nur bestimmte oder sind sie kein Muss? Ja, also richtig ist, wer letztes Jahr Rohstoffe im Portfolio hatte, der hat zumindest die Verluste, die von anderen Assetklassen auftraten, äh, etwas abfedern können. Die breiten Rohstoff-ETFs, die also über alle Rohstoffklassen gehen, haben also positiv performt. Wobei man sagen muss, es konzentrierte sich aber auf relativ wenige ähm, Rohstoffe. Insbesondere waren es halt die Energie-Rohstoffpreise, die gestiegen sind. Also äh, Erdgas, ähm, Ölpreise, interessanterweise auch Kohle äh, ist stark gestiegen. In anderen Rohstoffen war das weniger der Fall. Also Gold ist mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Silber, äh, Industriemetalle sind eigentlich mehr oder weniger gefallen, bis auf Nickel. Ähm, es ist also ähm, nicht, man kann nicht sagen, Rohstoffe waren gut oder Rohstoffe waren schlecht. Es ist ein sehr heterogener Korb und die die Kurse werden einfach von, ähm, von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Frage, ob das jetzt eine sinnvolle Sache ist, ähm, es ist, es ist, kann nicht unbedingt ein Muss, Rohstoffe im Depot zu haben, denn Rohstoffe erwirtschaften ja keinen Vertrag, also äh, Ertrag, wie das eben bei Aktien der Fall ist. Der Preis bestimmt sich nur aus Knappheiten und Nachfragespitzen. Und die werden letztlich ja immer äh, wieder ausgeglichen. Also wenn die Energiepreise steigen, dann, dann schwächelt die Wirtschaft, da gehen die in, in die Höhe, ähm, äh, durchaus die, Energiepreise anfänglich, aber sie fallen dann wieder, weil einfach die Nachfrage aufgrund des verringerten Wachstums ähm, äh, fällt. Oder es werden, neue, ne, es werden einfach neue Lagerstätten erschlossen. Wir haben es gerade erlebt mit dem Lithiumfund in Schweden. Äh, dass einfach letztlich nur die Angebot- und Nachfragesituation und nicht die Produktivität äh, da eine Rolle spielt. Aber ein Rohstoffkorb, hilft zu diversifizieren, einfach weil er doch oft gegenläufig zum Wirtschaftswachstum sich entwickelt. Von daher, und auch die verschiedenen Rohstoffe, ich habe es erzählt, Energie sind zum Beispiel Rohstoffe oder Komponenten im, 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 im Warenkorb, die sehr früh reagieren auf so Knappheiten und sehr stark, werden andere erst in einer anderen Phase des Konjunkturzyklus ähm, einsetzen. Also Industriemetalle kommen dann später zum Zuge mit ihren Preissteigungen oder Abstürzen. Von daher ist der Rohstoffkorb selbst schon relativ gut diversifiziert, wenn es ein breiter Korb ist. Äh, und äh, von daher ein gewisser Rohstoffanteil im Depot kann also aus Diversifikationsgesichtspunkten sehr viel Sinn machen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal ähm, so auf das Ende des Jahres gucken, das vierte Quartal war ja, auch wenn es das Gesamtjahr nicht rausreißen konnte, immerhin so, dass in, in mehreren Anlageklassen es doch doch nach oben ging. Ne? Ähm, also gerade wenn ich jetzt aus Sicht von jemandem schaue, die oder der im Euro-Raum anlegt, dann sind vor allem ja europäische Aktien ähm, stark gestiegen. Und, und wenn ich jetzt in mein Portfolio schaue, wird sich das im Detail an einigen Stellen ähm, widerspiegeln, dass es da sch doch schon nach oben ging. Können wir jetzt damit rechnen, dass es äh, 2023 Anfang 2023 jetzt so weitergeht mit einem positiven Trend?
0: Naja, das ist ja wieder die Frage nach der Glaskugel. Ähm, das ist schwer zu beantworten. Es gibt allerdings durchaus Indikatoren, die signalisieren, dass, wenn jetzt nicht wieder andere Phänomene auftreten, dass es durchaus so weitergehen könnte, denn die, ein wichtiger Treiber der Märkte im letzten Jahr waren ja die Inflationsraten, die stark gestiegen sind, aber die sind ja schon gegen Ende des Jahres wieder etwas abgesunken, also insbesondere auch, wenn man sich die Erzeugerpreise anschaut, die in Q4 äh, recht stark rückläufig wieder waren im letzten Jahr. Von daher, wenn sich das verfestigt äh, dieser Trend, dann müssen Notenbanken weniger stark äh, eingreifen, zu weniger starken äh, Zinsschritten nach oben greifen. Und das sind natürlich wiederum gute Nachrichten für äh, für die Aktienmärkte. Also ähm, es sieht eigentlich erstmal äh, positiv aus, wobei man sagen muss, wenn man auf den Deutschen Aktienmarkt schaut, der hat schon eine, eine sehr starke ähm, Erholung ähm, erlebt jetzt in dieser recht kurzen Zeit im neuen Jahr. Ähm, ich würde nicht das extrapolieren, dass es so weitergeht für den Rest des Jahres.
1: Mhm. Auf auf welche ähm, Faktoren, Rahmenbedingungen würdest du denn dann jetzt noch schauen, wenn man jetzt sagt, okay, die Glaskugel haben wir nicht, aber wir orientieren uns eben oder schauen auf bestimmte, Gegebenheiten, Ereignisse, ob das jetzt der fortdauernde Ukraine-Krieg ist, ob das äh, vielleicht immer noch andauernde Rezensionsängste und die entsprechenden Indikatoren dazu sind. Was, was würdest du da jetzt in Fokus nehmen?
0: Ja, also die ähm, Entwicklung der Inflation ist eigentlich das Wesentliche, worauf man schauen soll. Ähm, daraus abgeleitet ähm, schauen auch Profis gerne auf die sogenannte Zinskurve, also wie sehen die Zinsen für für kurzfristige Anleihen, mittelfristig und langfristige aus und äh, eine gesunde in Anführungszeichen Zinskurve hat also über die Laufzeitlänge ein ansteigendes verhalten und die sogenannte inverse Zinskurve, wenn also kurzfristige Zinsen höher sind als langfristige, wird oft so ein bisschen als Rezessionssignal verstanden und von daher sollte man sich die auch anschauen. Gibt also Zinsen ist meines Erachtens und Inflation eine, eine wichtige Komponente. Man muss allerdings auch einfach die, die die weltpolitische Lage im Auge behalten. Wir haben immer noch die Unsicherheit mit dem Krieg vor der Haustür. Ähm, da kann es immer zur Überraschung kommen. Und wir haben auch so ein bisschen aufgrund der Lieferkettenproblematik, die wir erlebt haben und auch so der der Konflikt, der sich so zwischen USA, China und zum Teil auch Europa-China zeigt, so den, die Tendenz zur Deglobalisierung, dass wir also nicht mehr so hochgradig arbeitsteilig agieren in der Wirtschaft äh, global, verteilt sondern eher wieder Produktion nach Hause holen und das ist natürlich auch äh, geht mit Effizienzverlusten typischerweise einher, aber macht vielleicht das Wirtschaften robuster mhm.
1: Wenn man jetzt vielleicht noch als als einen Punkt den man äh, hernehmen kann für eine Einschätzung wie es weitergeht drauf schaut wie ist es denn nach ähnlich schlechten börsenjahren wie 2022 in den Folgejahren gelaufen.
0: Ja, also wir hatten, und man schaut sich da am besten den US-Markt an, weil ähm, der einfach maßgebend ist für die Weltaktienmärkte. Und äh, wir haben da auch lange Historien, die wir in Deutschland oder Europa nicht haben. Ähm, da kann man sagen, die über die letzten 120 Jahre geschaut, wenn wir so ein schlechtes Jahr hatten, ähm, dass im Nachgang eigentlich immer, äh, ein positiver äh, Aktienmarkt äh, zu erwarten ist, ein positives Jahr am Aktienmarkt zu erwarten ist. Generell ist es so, dass wir also immer in drei von vier Jahren im Durchschnitt gesehen ähm, ein positives Jahr hatten an Aktienmärkten und in einem von vier Jahren ein negatives Ak äh, ähm, Jahr hatten. Und insbesondere nach der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre äh, haben Zentralbanken doch sehr stark gelernt, wie man mit solchen Krisen umgehen und sehr viel an Feinsteuerungswerkzeugen hinzu ähm, entwickelt. Äh, wir hatten eigentlich dann immer ein positives Jahr nach so einem, ähm, nach so einem Absacker in, auf dem Aktienmarkt. Also von daher ähm, war eigentlich, wenn man die sich die durchschnittliche Rendite anschaut nach so einem schlechten Jahr, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, war die im Nachfolgejahr die Rendite ähnlich positiv wie im Vorjahr äh, die Rendite negativ war. Äh, das wäre ein äh, positives Signal für Anleger, die äh, jetzt drin sind. Ähm, aber es ist natürlich, wie wir wissen, keine Garantie, dass sich das auch so wiederholt.
1: Ja, also keine keine Regel, die nicht ohne Ausnahme sein kann. Oder wir müssen da auch immer den, den Disclaimer in Anführungszeichen nochmal drunter schreiben oder jetzt formulieren. Die Renditen der Vergangenheit müssen natürlich nicht die der Zukunft sein, kann immer auch anders kommen. So, und mit dieser Unsicherheit im Grunde genommen leben ja Menschen die Anlegen immer, ja. Und, und stellen sich dann die Frage, sollen sie jetzt drin bleiben, einsteigen, aufstocken, neuen Sparplan auf ihr selbstverwaltetes oder gemanagtes Portfolio oder rausgehen aus dem Markt? Was ist da speziell jetzt oder vielleicht auch generell nochmal deine Antwort auf solche Fragen?
0: Ja, also das ist ja eine Frage im Prinzip nach dem Market Timing. Ne? Rausgehen, reingehen, drinbleiben. Das ist Market Timing ist ein schwieriges Geschäft und das gelingt auch den wenigsten Profis äh, konsistent, äh, da äh, erfolgreiches Market Timing zu betreiben. Langfristig ist es, hat sich gezeigt, dass einfach im Markt zu bleiben eine sinnvolle Strategie ist. Das Dilemma ist eben, dass diese Abschwünge an den Finanzmärkten sehr kurz sind, dafür heftig. Und das ist natürlich schwer zu timen, wenn das, äh, wenn das sehr kurze Abschwungphasen Abschw äh, sind. Die Aufschwünge sind eher länger dauernd, dafür nicht ganz so ähm, heftig, eher verhalten. Aber die die stärkste Erholung findet oft direkt nach dem Wendepunkt statt. Und das Schwierigste in der Prognose, ob das jetzt Finanzmärkte sind oder Prognose von Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenzahlen, Inflation, ist immer diese Wendepunkte zu prognostizieren. Und äh, das gelingt eigentlich nur sehr schwer. Und deswegen, wenn man sagt, na ja, Drei von vier Jahren sind im Schnitt, erwarten wir eine positive Rendite, dann ist dieses sogenannte Time in the Market, also möglichst äh, langfristig investiert sein, eigentlich die sinnvollste Strategie. Mhm.
1: Weil ich eben nicht wissen kann, ob jetzt, wenn ich gerne draußen bleiben würde, ja, weil es mein Bauch vielleicht intuitiv sagt, ob das vielleicht aber doch der Beginn einer neuen Aufwärtsphase kurz bevorsteht, heißt aber halt auch in der Konsequenz, ich muss auch so ein Jahr wie 2022 in der Regel aushalten, wie schaffe ich denn für mich Voraussetzungen, dass mir das gelingt?
0: Ja, also ist, die, die Aktienrendite ist ja zum Beispiel im Schnitt höher als Anleiherendite. Ne? Und ich verdiene mir diese zusätzliche äh, Rendite dadurch, dass ich den Schmerz sozusagen aushalten, den Verlustschmerz aushalten muss. Es wird ja auch die Risikoprämie genannt. Ne? Äh, das heißt, ähm, wenn ich den Schmerz in Anführungszeichen ertragen kann, dass mein Depot jetzt mal 10 oder 15, 20 Prozent im Negativen ist, ähm, dann ist es ja äh, sinnvoll, weiter investiert zu bleiben. Ich muss aber äh, prüfen, ob ich mit diesem Stress, der, der das verursacht, der dadurch verursacht wird, ähm, ob ich damit auch wirklich leben kann. Kann ich damit schlafen? Und deswegen sollte man prüfen, äh, inwieweit ich aufgestellt bin aus auf der Risikoseite, ob das eben noch zu mir passt. Irgendwann musste man ja, wenn man äh, Kunde oder Kundin einer Vermögensverwaltung wird, so einen Geeignetheitstest ähm, durchlaufen, wo eben genau nach Anlagezielen gefragt wird, nach der Lebenssituation, nach der Finanzsituation und so weiter. Und ähm, daraus ergab sich ja dann eine ein gewisses Anlageprofil. Und die Frage ist, passt der noch zu mir? Ne? Und wenn man meint, wenn man das Gefühl hat, das hat nicht so richtig zum, es war mir zu stressvoll im letzten Jahr, sollte man sich vielleicht noch mal überlegen, ob man eben entsprechend äh, diesen Test noch mal wiederholt, diese dieses Verfahren, um zu sehen, ob das alles noch so passt, wie es war, und wenn nicht gegebenenfalls dann eben etwas äh, umdisponieren, vielleicht etwas risikoärmer sich positionieren. Und dann gibt es vielleicht als letzten Punkt noch Sparpläne. Sparpläne ist ein sehr hilfreiches Investment, weil es einfach zum disziplinierten Vermögensaufbau beiträgt und völlig unabhängig vom Markt geschehen. Und man kann also damit gut diversifizieren, eben nicht nur im Querschnitt über viele Anlageklassen, sondern ich diversifiziere in der Länge über den über die Zeit, einfach über viele Einstiegszeitpunkte. Und das ist eben auch eine Art der Diversifikation. Und letztlich ähm, ist es ja doch ein flexibles Instrument. In der Regel kann man eben so einen Sparplan auch mal äh, absenken oder auch aussetzen oder man kann auch mal einmal Zahlungen machen und erhöhen. Also Sparplan ist eigentlich das Instrument, das für einen langfristigen Vermögensaufbau am besten mit geeignet ist.
1: Stefan, vielen Dank für die Einordnung. Ähm, Nochmal auf die Entwicklungen am Markt des letzten Jahres und äh, auf die Perspektive und vielleicht auch Schlüsse, die man aus dem letzten Jahr ziehen kann. Und mögliche Verhaltensstrategien äh, beim Geldanlegen, mal ähm, wieder vielleicht von vom kurzfristigen Blick äh, weggehen und die Langfristperspektive in den Blick nehmen. Ne?
0: Genau, also ähm man schaut gerne nach hinten und lässt sich davon vielleicht zu sehr ähm, leiten für die, für, für, für die nächsten Monate oder Wochen. Die Langfristperspektive sagt eigentlich, äh, durchhalten ist mit die beste Strategie.
1: Gut, dann nehmen wir doch das mit. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Allen, die uns zugehört haben, danke für Ihre Zeit, fürs Zuhören. Und damit sagen wir für heute auf Wiederhören. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlagerechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise
0: auf unserer Internetseite.